0: ¿Cuál es el papel actual de las mujeres en el mundo laboral? Vamos a platicar sobre esto más adelante.
1: A través de nuestra historia, las mujeres han jugado un papel fundamental para la construcción de nuestra nación.
0: Además, el papá de Grace Elizabeth va a platicar con nosotros sobre la más reciente aprobación de la marihuana para uso medicinal.
1: ¿Por qué estamos peleando por una cuestión de salud? ¿Por qué estamos debatiendo algo que es nuestro derecho? ¿Y que por qué no estamos respetando las decisiones de los médicos, que es lo más importante?
0: Tenemos buenas noticias y muchas cosas más, así que quédense con nosotros porque se arrancamos este lunes a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A todo terreno, donde la noticia eres tú. <tose>
0: Siete minutos, muy buenos días, gracias por acompañarnos en este lunes, primero de mayo del 2017 Soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí con nosotros hasta la una de la tarde ¿Quién está trabajando el día de hoy? Eh, nos encantaría saber qué, qué están haciendo, qué traman El teléfono en cabina 5166 cinco. Les doy el número de WhatsApp donde me va a poder encantar saludarlos y cinco. El correo electrónico a todoterreno arroba mbs.com y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira y bueno pues en todas estas vías me va a encantar poder estar en contacto con ustedes eh, vamos con la información saludo de una vez a mi compañero Juan Carlos Alarcón
3: Gracias. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México desplegó un operativo de vigilancia y movilidad conformado por 3.022 policías en el marco de las manifestaciones por el 131 aniversario del Día del Trabajo. Han llegado ya hasta el Zócalo Capitalino los diferentes contingentes que partieron casi al mismo tiempo de la zona del Ángel de la Independencia y en otros tramos del Paseo de la Reforma donde marcharon para llegar al primer cuadro de la ciudad. La acción policial tiene como propósito garantizar el orden público preservar el bienestar personal y patrimonial de la ciudadanía, además evitarán faltas administrativas y la comisión de ilícitos y comenzó a partir de las seis de la mañana de este lunes, la Secretaría de Seguridad Pública coordina acciones para dar respuesta para el control orientación y contención de multitudes en caso de alguna contingencia, hasta el momento las autoridades policiales refieren que es saldo blanco esta movilización por el primero de mayo, informó Juan Carlos Alarcón.
2: La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México informó que ya fue identificado el policía auxiliar que fue exhibido a través de un video manipulando una motoneta en calles de la delegación Cuauhtémoc. Al respecto, el segundo superintendente de la corporación, Ángel Eric Ibarra Cruz, detalló que el uniformado ya compareció en presencia de su mando, donde relató lo sucedido. En un video difundido en la cuenta de Twitter de la Dependencia Capitalina, el jefe policíaco reiteró que el elemento de la policía auxiliar incurrió en una actuación indebida. El policía, derivado de su actuar, incurre en varias responsabilidades al no respetar el protocolo de actuación, por lo que la Dirección General de Asuntos Internos procedió a la suspensión de carácter preventivo del elemento y tiene hasta 30 días para determinar la carpeta de investigación administrativa, en donde el elemento puede ser acreedor a una sanción que va de una suspensión correctiva de hasta 60 días o la destitución del empleo. Y Barra Cruz advirtió que en la corporación no se tolerarán actos de corrupción o abuso policial, informó René Cruz González.
4: A tres años de impulsar un aumento en los salarios, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, indicó que se requiere de un nuevo consenso económico por seguridad nacional, generando crecimiento en el mercado interno y comenzando por autorizar un salario mínimo de 92.41 pesos, petición que ya realizó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ante los incrementos en los precios de los alimentos y artículos de primera necesidad durante este año. En la celebración del Día del Trabajo, reconoció que hay un sector con estreches de miras que no ve que en México sí existen personas que ganan un salario mínimo y cuestionó que con todo y las reformas estructurales en este sexenio se tendrá el crecimiento económico más pobre del siglo XXI. Acompañado de su gabinete ampliado, Manser indicó que el salario mínimo pone al país en una penosa situación porque el mercado formal produce pobres. Argumentaron que de los 52 millones de mexicanos que cuentan con un empleo, cerca de 30 millones laboran con remuneraciones bajas o muy bajas que no cubren en la canasta y servicios básicos, pero un incremento del salario mínimo no generaría mayor inflación, pero sí excluye a la población y no detona un consumo interno. Por último reconocieron que el salario mínimo de México es uno de los más bajos del mundo incluso está por debajo de Bolivia, a pesar de que ese país no tiene la misma productividad Reportó Ernestina Álvarez
0: Elegida entre 1073 postulantes, Lorena Aguilar Arnal, del Departamento de Biología Celular y Fisiología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, obtuvo una de las becas de investigación Research Grant Awardees 2017 del Young Investigator and Program Grants.
5: Este es un premio que otorga la Agencia Internacional Human Frontier Science Program. Esta es una agencia eh, que está dedicada a financiar proyectos científicos y postrayectorias científicas de investigadores muchas veces jóvenes que pueden tener gran potencial de, de desarrollo. Esta agencia está financiada o bueno, le dan soporte económico a varios países y lo que se reconoce es un poco la trayectoria del investigador, la capacidad de desarrollar el proyecto y el proyecto en cuestión. Yo tenía unas cuestiones particulares científicas que estaban muy enfocadas a cómo el metabolismo celular puede regular los mecanismos epigenéticos a nivel local, es decir, a nivel de microambientes celulares, y ellos tienen unas técnicas muy avanzadas de óptica no lineal que se basan en microscopía
2: de fluorescencia
1: de vida media que permiten ver metabolitos autofluorescentes y permiten localizarlos dentro de la célula con nivel de resolución de píxel.
2: Informó Rocío
0: Méndez. Oigan, este, este caso que se comentaba sobre el policía, el, seguramente lo vieron, eh, salió el viernes, si no me equivoco, este video donde se ve un policía moviendo una motocicleta así de pantalones moviéndola para ponerla en un lugar donde está prohibido estacionarse y entonces a los pocos minutos llegan para llevarse la motocicleta que estaba estacionada no, estaba estacionada donde tendría que haber estado estacionada porque el policía había movido al lugar en donde estaba prohibido estacionarse y se la llevan híjole 30 a 60 días de suspensión o que pierda su trabajo ojalá de verdad el, el castigo sea ejemplar ¿Por qué es importante? Porque es en quienes confiamos. O sea, alguien que es capaz de hacer eso, ¿qué otra qué otra cosa no podría hacer? No piensen lo de menos. Se llevó la moto, pues le, le robó la moto a un ciudadano. Prácticamente. Híjole. Y, y de verdad, de quien más duele, de quien más duele, es, es de los policías. Pero ahí tenemos a nuestro jefe de gobierno eh, prometiendo patrullas en Acapulco. Porque, ¡ah! ¿Cómo los quiere? Y está muy preocupado por su seguridad. Bueno, pues ojalá la preocupación fuera por la de los capitalinos también. Qué buena falta nos hace. Pero ¿saben qué? Para alivianarnos, porque pues estamos arrancando el mes y hay que arrancarlo bien y de buenas, tenemos buenas noticias. Chedragui presenta las buenas noticias. Vive Bella del 27 de abril al 16 de mayo en el Festival de la Belleza chedrawi Alarcón, tú nos tienes buenas noticias. Cuéntanos. Buenos, buenas tardes.
3: Gracias, más de 800 proyectos han sido impulsados con la iniciativa Basal Capital Feria de Jóvenes Emprendedores, la cual inició en 2013 como un espacio para que este sector exhiba, intercambie y comercialice sus productos en un lugar de calidad, sin costo y con apoyos adicionales como asesoría en la producción y acompañamiento en obtención de créditos. El Instituto de la Juventud informó que se instaló un módulo de información de Nacional Financiera y del Fondo para el Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Económico en este la su exposición como visitantes podrán iniciar el trámite de un crédito para abrir o modernizar su proyecto productivo. A la fecha suman 3.260 jóvenes emprendedores beneficiados. En esta ocasión serán exhibidos más de 2.300 productos de la más alta calidad. El encuentro forma parte de las estrategias y programas de apoyo a las personas jóvenes que impulsan productos de creación propia. Desde 2015 se realizan tres veces por año y se atiende la demanda de los expositores quienes no pagan cuotas cuyas ganancias son íntegras para ellos, informó Juan Carlos Alarcón.
0: Muchísimas gracias Juan Carlos, otra de las buenas noticias tiene que ver con una gran opción para que ahorren una buena gana, pero además se vean espectaculares porque no se pueden perder el Festival de la Belleza de Chedragui también pueden descubrir su belleza y verse siempre muy bien con las increíbles ofertas que van a encontrar en el Festival de la Belleza de Chedragui tienen hoy y mañana para aprovechar 3x2 en todos los shampoos acondicionadores y tratamientos capilares 3x2 en todos los jabones de tocador, en todos los desodorantes, en todas las cremas y gel para peinar, en todos los tintes para dama, además 3x2 en todos los pañales de incontinencia y en emus también para peinar, además van a encontrar expertos en belleza que les podrán dar tips y asesoría para que siempre se vean espectaculares. Así en el Festival de la Belleza de Chedragui, 12 con 16, vamos a una pausa y volvemos. Chedragui trajo para ti las buenas noticias. Vive Bella del 27 de abril al 16 de mayo en el Festival de la Belleza Chedrawi.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Hoy día de trabajo nos preguntamos cómo están los derechos de las mujeres en el ámbito laboral.
2: Si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en a todo terreno, donde la noticia eres tú. Mar, 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 marca el 5166125. Nunca hemos sido los guapos del barrio. Hemos sido una cosa normal
4: Ni mucho ni poco ni para Comerse el coco Oye ya te digo una cosa normal Y ahora vamos a las discotecas, a las discotecas. Si no tienes cuidado Te muerden las
2: piernas cada si no es un poco Te haces el loco Besa a una niña a Disimular Ha sido tú
4: ¿Qué crees que
0: David Somers y Alex Sinte, La chica cocodrilo se llama, ¿no? Qué bien se oye Bueno, continuamos a todo terreno Por cierto, gracias por sus comentarios eh, Carlos Gallegos, muchísimas gracias por estar en contacto Eduardo Barrón eh, dice, saludos, cierto, de pena genera la actuación del policía auxiliar, saludos a todo tu equipo. Alejandro García reportándose desde temprano, muy bien, muchísimas gracias Alejandro. Enrique Félix eh, comenta sobre el tema del uso de la marihuana medicinal. Dice, mi, mi neurólogo, fuera de RIMS, recomiendo usar gotitas para mi caso. David eh, Guarneros, gracias. Trabajando como se debe de ser, imprimiendo volantes para publicidad en mi imprenta digital, muy bien. Olga, muchísimos saludos también, gracias. Ojalá puedas pasar los datos del libro de la entrevista del miércoles sobre autismo. Se llama Animales, Amigos y Amor, más o menos, creo que es una cosa así. Este, En cualquier librería lo puedes encontrar sin problema alguno. Viridiana, muchísimas gracias, también nos está escuchando. Bernardino Arroyo, Eduardo Rojas, muchísimas gracias, saludos. Gracias por estar tanto al programa. Igualmente, Alan, eh, Luis Celso, muchísimas gracias. Le agradezco enormemente a Ana Cecilia Vélez Flores que esté con nosotros para platicar hoy acerca de cómo van las campañas en, en internet. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Pamela. Muy bien. Al contrario, muy muy honrada de estar aquí nuevamente en tu programa. Cuéntame, ¿cómo va?
5: Pues mira, venimos de, de días posteriores al, al debate del uh -huh. Estado de México. Eh, mucha actividad, evidentemente, con los tres candidatos. Eh, te comento, ¿cómo andan los primeros tres lugares? Eh, Fíjate que esta semana fue muy interesante. Se registró un gran incremento de actividad con el candidato del Mazo, quien ahora está ocupando el primer sitio de nuestro ranking. Le sigue la candidata Josefina Vázquez Mota en segundo sitio. Y, por último, del estado de Coahuila, el candidato Miguel Ángel eh, Riquelme, okay. que la semana anterior ocupaba el primer sitio. Uh -huh. eh, han sido movimientos muy, muy interesantes. Eh, te comento, en lo que va del ranking, la candidata independiente... Eh, María Teresa Castel había uh -huh. estado ocupando las dos primeras semanas el primer sitio de hecho es un caso muy interesante como independiente que tiene un gran manejo de su comunicación digital eh, pero bueno ahorita ya con toda la actividad que viene de, de la semana posterior al debate estamos viendo que los punteros pripan ...pues están marcando ¿Qué, una ¿Qué ha hecho que
0: hayan subido los candidatos del, del PRI y la candidata del PAN?
5: Mira, sobre todo, desafortunadamente, mucha eh, guerrilla. Ha habido entre ellos eh, muchísimos mensajes, eh, intercambio de mensajes, algunos bastante eh, negativos. Entonces, uh -huh. bueno... Su propia militancia está por un lado apoyando, por otro lado, entonces eso ha Exactamente, okay. muchísima actividad. Vamos a seguir muy de cerca el caso del candidato del Mazo, porque finalmente sabemos eh, por la no, las notas que han salido sobre los bots, ¿no? Uh -huh. Entonces vamos a estar viendo que esa, ese intercambio y esa interacción verdaderamente venga, perdón, de perfiles de, de gente, okay. <coughs> perdón y no de bots. ¿Quiénes están en el último lugar? Eh, son tres candidatos, todos del Estado de Nayarit. Eh, la semana pasada contigo hablábamos del caso de Hilario Ramírez eh, Lallín. Y finalmente vemos en el Cachapifias de esta semana que estuvo regalando televisiones con su imagen uh -huh. eh, para poder invitar al voto. Entonces son recursos eh, en, en campo que están llevando a cabo los candidatos de Nayarit. Él está en el, digamos, si viéramos el ranking ya en los últimos lugares, en el lugar 18. Le sigue el candidato Víctor Manuel Chávez, que ocupa el lugar 19, uh -huh. también del estado de Nayarit. Y eh, el señor Francisco Javier Zapata en el último lugar, el veinteavo lugar, también okay. en Nayarit. Ok, y del Cachapifes de esta semana
0: nada más tenemos a la Jean con las pantallas.
5: Eh, tenemos a la Jean, tenemos también un sitio muy interesante, uh -huh. apócrifo, que salió de Josefina Vázquez Mota. Ah, ok, eh, Muy interesante, uh -huh. te paso el link, okay. eh, si me permites, para que lo puedas eh, tuitear y uh -huh. que la gente lo pueda ver, porque eh, se ve que lo hizo alguien que quiere atacar completamente su campaña, entonces trae memes, trae, bueno, asuntos Oye, muy delicados. Oye, lo mismo
0: pasa con Delfina, bueno, as, no, no sé si ya tenga página, pero no. pero no tenía, y la que tiene, no sé si lo comentamos tiene la semana pasada. exacto, tiene una aplicación móvil
5: Delfina, de hecho es la única candidata que hasta el día de hoy
0: tiene aplicación. Tiene ¿Y para qué sirve su aplicación? Mira,
5: sobre todo para que conozcas un poco del plan que tiene de gobierno, uh -huh. de las propuestas que trae. Sin embargo, no te permite hacer mucha interacción. Es una aplicación muy básica. Uh -huh. Te permite conocer, vamos, unilateralmente los mensajes que la candidata desea comunicar, pero no te permite la vuelta del mensaje de parte okay. del ciudadano.
0: ok. Bueno, pues ahí está toda la información. Si quieren ver el ranking, ¿dónde lo pueden Por ver? Por favor,
5: descubran más en www.prometrica.mx. Mm -hmm. Ahí está la metodología y el ranking semana a semana. Y además, eh, pues invitar a la audiencia a que pueda participar con nosotros en redes sociales. IOG.oficial eh, mm -hmm. es nuestro Facebook. Eh, donde nosotros estamos recabando todo el cachapifia
0: semanal. Oye, y nos vemos el lunes con la lista. Así es. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pamela. Gracias por sus llamadas al 51661025 Sergio Lara Pérez. Eh, con relación al tema del policía, qué triste, lamentable darse cuenta que hemos perdido el civismo y la ética. Héctor Ibarra, es, eso es mentira, yo no estaba en México y el PRI no va en primer lugar. Ya no queremos al PRI, se nota que tú... No, mi invitada no es chayotera. Te explico y aprovecho que está aquí, Héctor. Eh, es un ranking que hacen analizando el movimiento que tienen y la interacción que tiene en el Internet. Las campañas, ¿no? así
5: uh -huh. es, totalmente. No es como que en las encuestas él esté posicionado, eso es completamente distinto. Y,
0: y bueno, justamente en la página es donde pueden revisar así la es. metodología que utilizan para hacer este ranking. Así eso no quiere decir que sea el que esté haciendo, neces necesariamente ni siquiera la no, mejor, ¿no? Para Sino nada. más campaña a través de las redes. Sí, digamos que en México
5: hay un. Uso incipiente, verdaderamente, uh -huh. de estrategia digital. Uh -huh. eh, no, no hay una buena estrategia. Entonces, am, lo que hemos podido llegar a medir es que ellos tienen una mediana a uh -huh. buena campaña y comunicación en, en medios digitales. ¿Cuáles son? Sitios web, aplicaciones móviles y redes sociales.
0: Ok, perfecto. Uh -huh.
5: Oye, sí, comentabas
0: el tema del uso de los bots, que han sido ampliamente conocidos y utilizados en distintas estrategias de comunicación, sobre todo de candidatos y personajes ligados Así al PRI. Es.
5: Así es, pero no quiere decir que él esté como... ...ubicado en el primer sitio... ...dentro de la preferencia... Sí, Para electoral nada, no... Nada ...ese es ver.
0: otro tipo de... Eso es, ...es más, eso es una encuesta... así es, ...y yo eh, Héctor... este ...ya sumándole a, a tu comentario... ...yo creo que hoy si en algo no podemos confiar... ...es, es en las, las encuestas... encuestas. Porque ...nos han demostrado históricamente que... este ...que pues que el que... ...no sé, se equivoca... ...no sé sí. si es un error metodológico... ...simplemente esta excusa de la fotografía del momento... ...y al final cambia... ...dicen también la gente cuando le preguntan por quién va a votar, ya tampoco quiere responder. Así es, y, y manejan una tendencia, hay uh -huh. medios que ya están
5: inclinados hacia cierta eh, parte como de, las de, de, uh -huh. ya sean demócratas o no, uh -huh. pero si hay medios de derecha van obviamente a favorecer a sus candidatos, si hay medios de izquierda van a favorecer al candidato de izquierda, pero no, nosotros
0: no hacemos nada de eso. Nada de chayote, nada de eso. Okay. Muchísimas gracias. Nos Pamela. El lunes 12.28, vamos a una pausa y volvemos. Dos minutos. Quiero agradecerle enormemente al maestro Jorge Antonio Loyo, Él es maestro en derecho laboral y además doctorando en derecho laboral. Su tesis doctoral está haciendo sobre la discriminación en el trabajo. Sí, es discriminación que sufren las mujeres en el trabajo. Es
6: el derecho a la no discriminación, okay. a no ser discriminadas y eh, eh, efectivamente sobre el trabajo. En México.
0: Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos.
6: Al contrario, Pamela.
0: Y, y me decías en el, en el corte, la situación que se vive, es una situación que se vive en todo el mundo, pero lo que sucede en México es especial por diversas razones. ¿Cuáles son?
6: Bueno, la, la situación mundial es impactante. Dice la OIT que para no discriminar a las mujeres en el trabajo en México, se ten, en el mundo, perdón, se tendrían que crear 400 millones de empleos eh, con trabajo digno. O sea mm. que es un fenómeno mundial. Pero especialmente en México se se despiden muchas leyes y se dictan muchas normas, pero siguiendo esa filosofía de que obedézcase y no se cumpla, del gatopardismo, uh -huh. que se aparta de esta parte filosófica del derecho eh, eh, norteamericano y eslavo, que cuando yo dicto una norma veo que se cumpla, aquí sigue o persiste esa discriminación. La discriminación en muchísimos planos. Eh, eh, los planos que más me llaman a mí la atención son el, el trabajo no remunerado, este trabajo que hacen las mujeres en casa cuidando eh, eh, niños, cuidando menores, cuidando adultos uh -huh. o personas con necesidades especiales eh, eh, que de alguna forma permiten a su cónyuge hacer actividades exitosas y que eh, de repente se confunde este trabajo que es un trabajo productivo no remunerado con el con el con el, las obligaciones familiares uh -huh. y que no se les reconoce o que no les, se les venía reconociendo esta actividad recientemente la corte sacó una una resolución en la que reconoce esta doble retribución de las mujeres también eh, este esta discriminación enorme por el solo hecho de ser mujer, de ser madre, de poder concebir, que significa el techo de cristal, que por esa característica a muchas mujeres simplemente no se les permitan estar en posiciones de alta jerarquía o de mando porque se van a embarazar y se pueden ausentar y luego entonces, pues, ¿cómo van a trabajar? O sea, está mal visto desde, desde la perspectiva machista masculina que las mujeres se puedan embarazar, aunque somos indispensables como especie de esa circunstancia, curiosamente. Eh, platicamos un poquito antes de que, que me, me permitieras esta entrevista que el origen de mi inquietud fue un caso de una trabajadora valiente, una trabajadora que estuvo en, en, al servicio de un banco, que me vino a ver para ver cómo podía ejercer ese derecho a regresar a su empleo dentro del año, dentro del año eh, porque quería permanecer con su, con su primer hijo. Y cómo en esta lucha descubrí que pues no existe un marco jurídico apropiado para el ejercicio de ese derecho y que inclusive en manos de una presidenta de Junta Especial Mujer, de una magistrada ponente de un tribunal colegiado del Poder Judicial Federal, no se le reconoció este derecho. Se se dijo en su momento en esta ejecutoria que no tendría derecho a regresar al empleo, sino que requería de una licencia patronal, lo cual es una falsedad.
0: A ver, ¿en qué consiste este derecho? que nos
6: Bueno, este derecho está... Eh, para esto, en nuestra Constitución Política hay 15 relaciones laborales distintas. Estoy hablando del apartado A del artículo 123 del Trabajo en General, de la Ley Federal del Trabajo, concretamente del artículo 70 y de su fracción sexta, que establece sin vincular con otro precepto legal el derecho de las mujeres a regresar a su trabajo después del parto dentro del año. Uh -huh. Esto es es una figura que se llama suspensión de los efectos de la relación de trabajo que permite a las mujeres regresar sin que se sea variado su empleo, sin que sean variadas sus condiciones, al mismo puesto en el, en el mismo trabajo que venía desarrollando.
0: O sea, más allá del tiempo de eh, incapacidad que se tome, eh, que también está por ley, una mujer después de que nazca su bebé podría dejar de trabajar, decidir no regresar, pero antes del año volver bajo las mismas condiciones, ¿es
6: Perfectamente así? bien. Okay. Sí. En eso se traduce... Aunque eh, existe una resistencia del, del, de los propios uh, tribunales, por lo menos en mi experiencia, uh -huh. a ejercer ese derecho. Ese derecho es, es curioso porque ahora se, se desde algunas reformas en, en, la, en la Ley del Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Estado de México y sus municipios, y recientes en la Ley Federal del Trabajo, eh, lanzaron como una gran conquista que ahora las mujeres... Puedan disponer de una hora antes para salir de su trabajo en lugar de ejercer su derecho para mamantar uh -huh. Y realmente pues eso no es una ventaja, sino cualquier eh, mujer que ha sido madre y que sabe lo que significa mamantar que sabe lo que significa esta parte periódica de cada cuando hay que mamantar y que la leche no se puede con, con, conservar eternamente uh -huh. en el cuerpo antes de amamantar y que conservar, en su caso, la leche tirada o la leche uh -huh. extraída requiere ciertos cuidados especiales, pues en realidad se trata de formalizar la nulidad de otro derecho, uh -huh. de, es, de estar cerca de este derecho a tener unas instalaciones dignas para que se puedan amamantar a, amamantar a la especie uh -huh. y al mismo tiempo ejercer el, el, el trabajo. Sin, sin ser discriminado uh -huh. Es una lucha eterna en los sobrecargos Y de otros grupos de trabajadores de mujeres Que solamente se ejerce en condiciones De altos directivos Mujeres que pueden tener El lujo de tener instalaciones especiales O una, una enfermera O algo así porque la gran mayoría de las mujeres Lo tienen que dejar o con sus familiares O las pocas que tienen Un servicio de seguridad social En esa guardería que se vuelve una complicación Cuando el niño se enferma y en otras circunstancias Que aquí eh, esa parte está Olvidada. Uh -huh. Al contrario, lo que se propone es no ejerzas tu derecho, o sea, dejas sin leche materna a tus hijos y te voy a dar una hora menos de trabajo para que tú puedas disponer de ella para mamantar, sin olvidar de la, de, la, de la cuestión biológica. Y un, este tema, yo veo en general a la maternidad como una bendición, como un requisito de, de la especie que tiene que ver con las personas. Todos, eh, alguna vez este argumento me dijeron que era eh, un argumento machista, pero... Esta parte en la que eh, nosotros eh, somos eh, padres, esposos, hijos de esas mujeres, pues nos hace empáticos con sus necesidades, además de que son personas uh -huh. y merecen esa protección. Yo creo que, que esta parte de necesitamos más mujeres, más mujeres en las universidades, más mujeres en los trabajos, en los puestos altos de dirección, no necesitamos ver mucho más allá para, para ver cómo existen algunas leyes que, que son, son acciones positivas para incluir a las mujeres y que hay una resistencia enorme para que esto suceda. Hay que ver cuántas gobernadoras tenemos, cuántas senadoras tenemos, cuántas diputadas tenemos, cuántas secretarias de Estado tenemos uh -huh. y que, eh, cómo refleja esta parte de la maternidad, esa... esa esa diferencia. Y en el, la, las personas comunico, comunes y corrientes, vamos a decir que los de a pie, no uh -huh. los de altos directivos, hoy en día la ley del Seguro Social increíblemente las discrimina eh, todavía más. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, resulta que en, en, en un país donde el ochenta y tantos por ciento de las pequeñas empresas que tienen veinte trabajadores o menos, tienen... Eh, un, muy, poco, muy pocos trabajadores a su servicio y la falta de uno de ellos representaría una, un porcentaje importante, la ley del Seguro Social les carga esa obligación si tienen menos de 30 semanas de cotización. Es decir, si tú eres un trabajador común y corriente y, y tienes una enfermedad o un accidente, con, con una enfermedad general, perdón, y tienes cuatro semanas de cotización, el Seguro Social te cubre. Uh -huh. O sea, te paga una subvención cuando vas a trabajar ¿Qué? por una enfermedad. Pero si te embarazas, necesitas 30 semanas de cotización en el año anterior. La consecuencia sociológica, no te contrata, obvia, te no te contrato, eres más cara. Claro. Bueno, aquí se da una doble discriminación ahora con el anunciado, esta licencia parental, uh -huh. que eh, tú vas a otros países, a Europa, y no existen leyes protectoras de las mujeres. Somos iguales. Uh -huh. Hay una igualdad claro. material. Lo único que se protege en todo caso es la maternidad. Uh -huh. Las licencias parentales son de los dos. Ambos, hombre y mujer, tienen que cuidar a la especie. No sé por qué en este país eh, específicamente sean las mujeres quienes tienen que atender estas necesidades. Bueno, la ley del Seguro Social de 73, que tenía prevista compensaciones familiares para mejorar la situación económica de las mujeres, que haciendo trabajo no remunerado cuidaban a menores o adultos, esta, que estaba previsto, se eliminó. Hoy en día, si tú lees la, la ley del Seguro Social, uh -huh. esta institución tan importante, tan valiosa, ya no existe.
0: Y, y es importante no perder de vista que cuando se protegen derechos de las mujeres, automáticamente se están otorgando mayores privilegios y derechos a los hombres también, si lo viéramos desde ese punto de vista, ¿no?
6: Claro, este camino, el tema de la dignidad humana, uh -huh. del derecho a la no discriminación, es un camino de ida y vuelta. Tan es así que recientemente, digo estoy hablando de las últimas semanas, han salido algunas tesis de la primera y la segunda sala que hablan de este concepto como un concepto de doble camino, en donde los hombres no tenemos que ser, que ser discriminados si llevamos a nuestros hijos a una guardia, guardería, claro. o si somos concubinos y nos imponen mayores requisitos que las mujeres para recibir los beneficios eh, de, de seguridad social.
0: Es cierto, porque también se las han visto de gracia. Y vamos a ir una pausa. Quiero aprovechar para que nos llamen y si tienen alguna pregunta o comentario, el teléfono en cabina 5166-1025 y les doy el WhatsApp 5533329585. 9585 Volvemos.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno com. Ah, Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Ceradeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. <música>
0: 12 con 46 minutos. Eh, de verdad el tema está de lo más, de lo más interesante. Seguimos platicando con el maestro Jorge Antonio Loyo. Eh, no, nos habíamos quedado la mitad de la historia de esta mujer que, que había luchado por regresar a su bueno, trabajo.
6: La verdad es que eh, eh, en el planteamiento del asunto fue relativamente, eh, relativamente sencillo. Uh -huh. Ella acudió a su incapacidad, nosotros eh, previendo la posibilidad de que el patrón alegara eh, que no sabía cuándo había sido su fecha de parto, que obviamente tratándose de un banco privado la saben porque ellos son quienes pagan el, el, uh -huh. esos servicios, quienes pagan el médico y tienen un expediente, pero previendo ese requisito que sí se pide en casos de suspensión de la relación de trabajo a aquellos trabajadores que son privados de la libertad en un proceso penal, acudimos en un procedimiento paraprocesal y notificamos al banco que estaba ejerciendo ese derecho. Un par de días antes de que venciera este plazo de un año, acudimos con un notario público... ...a requerir al banco para decirle que nos integraríamos... ...o que nos que, veníamos a integrar eh, al trabajo... Uh -huh. ...y básicamente nos dijeron, estás dada de baja. Eh, en el planteamiento de la demanda era muy sencillo... ...estuvo suspendido los efectos de la relación de trabajo... Eh, no incurría en faltas injustificadas porque hay un precepto legal que me permite uh -huh. tomarme este tiempo como suspensión de los efectos de la relación y uno de los derechos de, eh, que vienen acompañados con, con este, esta suspensión es el derecho a la invariabilidad del contrato y a regresar al trabajo en los mismos términos y condiciones. Ejercimos este derecho básicamente alegando un despido ocasionado por la no recepción de la trabajadora, y la defensa fue muy sencilla, oye, pues tú, tú primero faltaste, y como, como ya faltaste, pues ya no tienes derecho, nunca nos despidieron, no hubo uh -huh. despido en, nunca en este caso y eh, una de las de las defensas es que teníamos que en su caso que haber tramitado una licencia y obtenido una licencia y la fracción sexta no habla de ninguna licencia y pues, es un, si está ahí el derecho y no está condicionado, pues simplemente hay que ejercerlo no se tratan de vacaciones se trata de un derecho vinculado a la, al cuidado de la especie, un derecho de género. Y eh, finalmente una presidenta de Junta, de una Junta Especial, de la Junta Federal, resolvió mujer. Resolvió que, que no, que sí teníamos que haber ejercido ese derecho. Llevamos este caso al segundo tribunal colegiado de materia de trabajo. Eh, nos tocó de ante una magistrada mujer, la magistrada Corona, voy a decir su apellido, porque además pues, una, tenemos una resolución pública que es asequible a cualquier persona, y los tres magistrados, otros dos hombres, acordaron que no era un derecho de las mujeres. Aquí vemos detrás la parte económica de, de, de este derecho. ¿Qué iba a pasar con todas estas trabajadoras bancarias, o todas estas trabajadoras en el mundo del trabajo, que ejercieran este derecho? Uh -huh. Iba a costar mucho dinero. Y en el fondo está este tema de, de la avaricia y de las consecuencias de en lugar de ser un, un, un juzgador eh, consciente de estos derechos de género, que yo creo que nunca le entendieron, uno de los temas curiosos que estaba platicando es que me tocó platicar con cinco distintos proyectistas en un periodo de dos meses antes que se resolviera, porque había un cambio abrupto de estos proyectistas. Uh -huh. no, no sé la razón de fondo por qué sucedió esto, pero sí creo que se tradujo en una injusticia. Y es una de las, de las cuestiones que me hizo acercarme ...a esta parte del derecho... ...que es distinto al derecho al trabajo... ...pero que lo engloba... ...que es el derecho a la no discriminación... ...a la no discriminación por razón de género... ...a la no discriminación de las mujeres que trabajan... ...con muchísimas facetas... ...platicábamos que está... ...el techo de cristal... ...que está... El, ...este tema del acceso al trabajo... Eh, ...las trabas que tienen las mujeres... Que, ...que van a tener un hijo... ...o que tienen un hijo... ...o con el, la, la simple expectativa de poder ser madres... ...con eso las discrimina... ...tan es así que en muchas instituciones se sigue practicando estos exámenes previos, que aunque no sí. se diga que aunque no se diga que, que, que son con el propósito de, de, de averiguar o de cerciorarse que no haya el embarazo, eh, tienen esa finalidad, especialmente en la banca eh, privada en México.
0: En una televisora, una amiga nos comentaba, ¿se acuerdan hace poco en una televisora que le hicieron hacer una, una prueba de orina? Y, y decía, fue humillante, porque además tenía que estar alguien frente a mí... Viendo que yo fuera la que estaba depositando ahí para, para hacer el análisis, ¿no? Y, y además decía, una mujer con, con conocimiento sobre sus derechos, ¿no? Una mujer preparada, decía, es que si no lo hago me quedo sin el trabajo y es el trabajo que necesito. Y aquí, así hay miles de historias.
6: Exacto. Yo creo que aquí lo que hay que... Eh, lo, lo que platicábamos también es que yo creo que las mujeres... Eh, y digo, los investigadores, hombres como yo, somos curiosos y averiguamos, investigamos, det detectamos las injusticias, tratamos de buscar cuál va a ser la forma en la que se van a reparar estas, estas violaciones, porque finalmente son violaciones que deben de ser reparadas y no nos sirve de nada. Pero yo creo que las mujeres tienen que tener una conciencia para organizarse, para organizarse en la sociedad civil, para organizarse políticamente, para organizarse sindicalmente y para luchar por políticas públicas claras que protejan estos derechos. Finalmente estamos hablando de la, del derecho a la igualdad. Atrás de la no discriminación está el derecho de la igualdad, claro. el derecho de la dignidad humana, que hoy en día está, esa cláusula de no discriminación es parte de nuestro sistema jurídico en el, en, en el cuerpo legal más importante, y también más modificado que es nuestra constitución. constitución.
0: Pues a partir del día de hoy, adoptamos al maestro Loyo. Lo, lo estaremos invitando constantemente con temas muy interesantes. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado.
6: le agradecido soy yo.
0: Gracias. Damos ¿Sí? una pausa.
2: Pamela Cervera es a todo Síguenos en Twitter. Pam Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: 12 con 55 minutos. Le agradezco enormemente a Raúl Elizalde, papá de Grace, que nos acompaña vía telefónica esta tarde. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
1: Hola, muy buenas tardes, Pamela.
0: Bueno, pues después de esta aprobación eh, que se hizo para permitir el, el uso medicinal y de investigación también del cannabis, quería preguntarte, ¿es, ¿es lo que esperaban?
1: Bueno, sí, no era lo que esperábamos en esta instancia, no, no, había, eh, no había condiciones para pedir más cosas. Uh -huh. eh, prácticamente es la misma iniciativa que ya habíamos aplaudido en diciembre del año pasado en el Senado, y pues bueno, contento que finalmente, a pesar de que hay un poquito de resistencia, finalmente vamos a tener acceso a derivados farmacológicos de la cannabis, ya medicamentos en sí, y lo que comentaste ahorita, que es algo muy muy importante, la investigación científica.
0: Claro, porque permite también crear este tipo de medicamentos dentro de nuestro país.
1: Exactamente, no si no hacemos investigación científica, ya sea por medio de las universidades o por medio de las farmacéuticas, pues no vamos a tener acceso a estos productos, entonces tiene que venir una cosa de la mano y bueno, también también resaltar que está considerada también la producción nacional de cannabis con esos fines, tanto por fines de producción de medicamentos como con el fin de, de investigación, investigación, que era lo que hacía un poquito más de ruido ahí.
0: Raúl, ¿qué qué sigue en esta lucha?
1: Pues mira, desgraciadamente creo que que no se les dio seguridad a los, a los padres que ahorita están teniendo por ejemplo, autos que están teniendo autocultivo, eh, no se les dio esa seguridad de no ser tratados como delincuentes, o las personas que ya están usando productos eh, que ellos mismos elaboran, ¿no? Eso no se consideró, no se consideró eh, algo muy importante que venía dentro de la iniciativa del presidente, que era la despenalización de usuarios, eso tampoco, tampoco venía en este momento, pero bueno, ahora lo que sigue con esta iniciativa, pues es el empezar a tener más investigación en México, Empezar a sumarnos, a, a hacer más investigación y empezar a desarrollar este tipo de productos que sin duda hay miles de pacientes que están esperando.
0: Raúl, pues estaremos al pendiente y te agradezco mucho que nos hayas compartido esto esta tarde.
1: No, 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 agradecerte a ti y a todo tu auditorio. Realmente los medios de comunicación han sido parte muy importante en que nosotros podamos tener, tener acceso, en que, en que la sociedad civil se haya expresado y haya permitido y haya dicho sí a la cannabis medicinal. Creo que ustedes son parte importante en esto y muchas gracias por tu tiempo.
0: Gracias Raúl, Un fuerte abrazo. Hasta luego, abrazos a todos. Hasta luego. Oigan, y por último, ya nada más, justo hoy, que es del trabajo, que sabemos que estamos llenos de una generación de nini, de esos que ni estudian ni trabajan, hay una buena forma y muy sencilla de convertirse en sí, sí o sea, en poder estudiar y poder estar trabajando al mismo tiempo. Les voy a dar una dirección para que la apunten es www.uteca.edu.mx. El compromiso de la Universidad de Uteca es preparar a los chavos ofreciendo excelencia académica y precios a su alcance Además, estudiando en Uteca Van a encontrar horarios flexibles Para que puedan trabajar Y excelencia académica Y planes de financiamiento Se deciden y empiezan en el ciclo de mayo O sea, ya Sin pagar un solo peso en la inscripción Ni en las reinscripciones En toda la licenciatura www.uteca.edu.mx O comunicándose al 5264-8520 12.59 Nos vamos, se quedan en mesa para todos